0: 最仁义的人去讨伐最不仁义的人，怎么会出现血流飘杵的残忍场面呢？将领在接受君主的任命后啊，统帅三军，三军呢既已安定，百官各司其职，所有事务呢都能有条不紊地顺利推行。此时啊，即便是君主奖赏也不能令他欣喜，即便是敌人的挑衅也不能令他愤怒。这样的将领才能称作是好将领。行动之前啊，必定先深思熟虑而慎之有慎，就像对待开始一样谨慎的对待结束，真正做到始终如一，这样啊就可以做到大吉。无论是哪种事业，最终啊能够成功，必定是因为恭敬；最终遭遇失败的，必定是因为怠慢。因此啊，恭敬超过怠慢的就会吉利，怠慢超过恭敬的就会灭亡。谋划超过欲望的就会顺利。欲望呢超过谋划的就有凶险，将作战视同防守，将行动视同作战，将成功视同侥幸。认真的谋划而不懈怠，认真的处事而不懈怠，认真的对待官吏而不懈怠，认真的对待士兵而不懈怠，认真的对待敌人而不懈怠。这个就是所谓的五不旷。谨慎的奉行以上六术五权三制。并恪守认真不懈怠的作风，这就可以称天下无敌的将领，可通达神明啊！啰嗦了点啊，这荀子，但是六术五权三治还是要多次读原文啊，最好能背下来，学以致用啊，呃，非常的有资治的意义。他在《资治通鉴》第一册里193和194页啊，林武军听完啊说有道理，那么请再问。王者之师的军制应该如何建立呢？荀子答：将领以战鼓号令三军，至死也不能弃鼓逃跑啊！御者负责驾驶战车，至死也不能放弃缰绳啊！百官各有权责，至死也不能擅离职守。士大夫奋力拼杀，至死也不能脱离序列。军队啊，听到击鼓的声音就前进，听到鸣金的声音就后退。最重要的就是服从命令，其次才是建功立业。命令不准前进而前进，与命令不准后退而后退一样，罪过是相等。不杀害老弱，不践踏庄稼，不战而退者不予捉拿，负隅顽抗者不予赦免，主动投奔者不以俘虏对待。凡是诛杀，不是诛杀百姓，而是诛杀祸害百姓的人。百姓中啊，如果有人敢担保保护乱贼，那么他也就等同于乱贼。因此啊，不战而退的人可以生，交战顽抗的人必须死，前来投靠的人献给君王处置。微子启啊，是纣王异母同胞的哥哥。哎，商朝灭亡后呢，被周武王受封于宋国。商纣王左师曹处龙啊，被斩于军中。对于选择归顺殷商的百姓来说，他生活待遇相较于周朝百姓并无区别。因此，近处的人啊，歌颂欢迎周天子；远处的人啊，不辞颠簸投奔周天子。所以，无论多么落后偏僻的国家，周天子都会派人去关照，让他们呀、啊、安心快乐的做周朝的属民，乐于听命周朝的命令。四海一家，凡能通达之处，人民莫,莫不服从。这就叫人师，《诗经》上说呀：“自西自东，自南自北，无私不服。”哎，说的就是这情况。王者之师啊，只有诛杀而没有攻占；敌人固守就不发动进攻，敌人顽抗就不主动攻击，敌人上下喜悦就祝贺他们，不会出城，不会偷袭，不会让军队长期滞留在外。出征呢？不会超过既定的时间就能够顺利结束战争，因此啊，混乱国家的人民啊都非常喜欢这种王者的施政方式，都痛恨他们的国君和政治，盼着这种君王的军队来解救他们。德国军事家呀克劳塞维茨在《战争论》中说，战争啊是迫使敌人服从我们意志的一种暴力行为。有些仁慈的人可能很容易认为，一定会有一种巧妙的方法，不必造成太大的伤亡，就能解除敌人的武装或者打垮敌人，并且认为啊，这是军事艺术发展的真正方向。这种看法呀，不管多么美妙，都是一种必须消除的错误思想，因为啊，在像战争这么危险的事情当中啊，从仁慈产生这种错误思想，正是最为有害的。由于厌恶这个残暴的要素啊，而忽略它的性质，这是没有益处，甚至是错误的。遗憾的是啊，在儒家的军事思想中啊，始终都在幻想战争中的非暴力。所以当年孟子啊，他在读到《尚书五成》的时候，里边记载啊，武王伐纣的战争场面是血流飘杵啊，就武断的说啊，尚书》这段记载不可信，骗人的。因为在孟子看来啊。周武王是天下最仁义的人，商纣王是天下最不仁义的人。最仁义的人去讨伐最不仁义的人，怎么会出现血流飘杵的残忍场面呢？想象啊，应该是商朝的军队望风投降，周武王兵不血刃就拿下朝歌才对嘛。同样，荀子也幻想着，只要是王者之师啊，就能够做到有助而无战。因为敌军啊都会主动放弃抵抗，而盼望仁义之师的到来。儒家呢，在春秋战国之际啊，这种比较过于脱离现实面的幻想啊，注定是无法获得成功的根本原因。可是林武军呢说，说得好。陈敖呢就问荀子说，陈敖是荀子的学生啊，说先生谈论用兵之道，总是以仁义为根本，可是仁者爱人，义者寻礼。那又怎么用兵呢？大凡是需要用兵的，都是为了争夺利益啊。荀子说：“这不是你所能理解的。所谓仁者爱人，正是因为爱人才会憎恶会害人的人；所谓义者循理，正是因为循理才厌恶会作乱的人。因此啊，用兵的目的啊，在于除暴安良，不是用来争夺利益的。这是理念和价值观的差距。”战国乱世，君臣心中啊，只有利益争夺，没有王道理想，结局就已经注定了。之前啊，春申君啊听小人谗言，劝辞荀子以后，其实心里十分的后悔。他又派使者去请荀子回来赴任兰陵令。荀子先是没有跟随使者返楚啊，而是把自己整理好的六篇赋及小歌一首呢，请使者送给春申君。春申君读完以后啊，哎呦，甚是后悔。暗中呢，就亲赴邯郸，坚决要请荀子反楚。当时赵国呢，以善养士的平原君随纳荀子为客。公元前251年，平原君过世了，春申君又一次呢力邀荀子。荀子本来是不想去的，因为之前他在那儿蒙受了不白之冤啊，已经心灰意冷，而且他年岁又大了。但是呢，他心里又不甘心啊。自己心里是有远大抱负的嘛？治国之术就这样白白葬送了。主要是啊，赵孝成王啊，根本不赞成他用礼仪教化管理军队的方法，根本不重用他。没办法呀。于是，在公元前二百五十一年，楚考烈王十二年，荀子再次就任兰陵令。这一次啊，荀子再都没离开这里了。最后呢，也葬在了兰陵。再次上任以后啊，荀子的理想基础得以实现，他的哲学思想。治国之术啊，得到了充分的施展，在长达十几年的治理啊，把兰陵治理的空前繁荣，一片歌舞升平，这可是老百姓的福气啊！公元前238年，楚考烈王二十五年，楚国内乱，春申君呢被其门人杀害，荀子呢因为受到牵连，不再能任命兰陵令了。但呢，他把兰陵呢视为自己的第二故乡，在兰陵呢就接受徒弟，而且还写书。公元前238年左右呢，荀子75岁与世长辞，就葬在了兰陵。荀子前后啊，认了将近20年的兰陵令，凭着自己花甲之力，殚精竭虑啊，把兰陵治理的一片繁荣。正如他自己所说呀：“四海之内若一家，通达之属莫不从服啊。”就是四海之内如同一家，凡是交通能够达到的地方，没有谁不会服从的。本年呢，燕孝王逝世，儿子继喜继位。第四件事呢，就是周王室的百姓呢不愿意归秦国的管辖，就向东逃亡。秦国呀，把周朝所有的宝物都运回了咸阳。并把西周文公姬就啊迁移到了丹湖附近的村落，也就是今天河南省汝州市的西北。第五件事啊，就是楚国军队啊占领了鲁国，楚考烈王呢将鲁清公姬除放逐到了居城，也就是今天山东的莒县，占领了鲁国的土地，鲁国呢名存实亡。公元前255年，司马光记载荀子的对话，哎呀，确实是比较长啊，很有资质的意义。我觉得有些话，呃，能够背下来是最好的。下一年呢，秦昭襄王五十六年，公元前二百五十一年，秦始皇九岁。这一年秋九月啊，秦昭襄王过世了。但六国非但没有趁机联合抗秦，反而呢，响起了一片哀嚎悲痛之声，甚至啊，各国都来给秦国扶丧凭调。哎，这是为什么呢？今天呢，我们就到这里吧。评论区，我们接着唠嗑。晚安，晚安。